0: 1034 Volare FM Menjendara, 48 tahun Radio Volare Menjendara Halo, selamat pagi, Assalamualaikum Ketemu lagi kita di edisi terbaru Volare Pagi Yang hadir di bulan yang baru Di mana Jakarta sama kotak, teman, teman di Menjendara Selama 2 jam ke depan Membicarakan segala hal yang terjadi seputar kita Dan dari perspektif yang mungkin sedikit berbeda Untuk menjadikan Menjendara Inspirasi dan juga demotivasi termotivasi lah, oh, termotivasi, termotivasi itu kan biarlah motivator-motivator itulah. Ya, dengan kalimat-kalimat cringe mereka itu ya.
1: <guruh> ya, kita ken awali minggu ini dengan penuh semangat, mudah-mudahan. Bakat
0: itu hanya 1%, hmm. 99% kerja keras. <guruh> <guruh> Salah, 40% itu orang dalam. <guruh> Kayak mau ngambil embun surga aja. <guruh> Jadi
1: Dengan cara jaka itu mudah-mudahan uh, apa tidak menambah uh.
0: Iya, jadi kerja apapun kamu bakal kalah semua orang yang punya koneksi.
1: Yang punya darah mudah-mudahan tetap semangat ya, ya di awal minggu dengan cara <tuk> dengan cara pandang jaka. Saya pun untungnya masih tetap punya sedikit uh, sedikit api semangat ya. karena tadi malam kurang tidur gara-gara asap dan abu
0: itu betul-betul mengganggu. Betul -betul mengganggu sedak -sedak tidur. Apakah itu api 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 abadi Yunani? Mari kita hembus-hembuskan ya. <laughs> Pujangdar <laughs> Jadi merupakan salah satu hal yang menjadi banyak perbincangan uh, minggu lalu Itu adalah uh, ketika Indonesia digolongkan sebagai uh, warga yang tidak ramah Dan saya heran sopan kenapa... beda ya dengan tidak ramah Ya samalah hmm. Tapi saya heran kenapa seperti banyak orang yang terkejut ya Iya Sejak kapan kita ini bangsa yang ramah? Jadi gini loh Bu Jendara Kita harus mengklasifikasi Harus melihat ke dalam ya hmm. Ke dalam diri kita Apakah kita memang benar-benar bangsa yang ramah gitu loh iya. Atau ramah ada maunya uh, Betul Iya Atau ma like, Bukan ramah ada maunya itu ya normal Semua manusia juga kayak gitu Jadi ramah uh, Saya tidak mau bawa satu etnis ya Jadi ramah
1: Eee uh, sering kali dipakai orang tuh seperti baju. Jadi itu wajib kalau tidak dipakai itu akan memalukan secara budaya. Jadi bukan berarti memang ketulusan gitu loh. Jadi kayak kayak oh, oh, itu suatu apa ya tools atau perlengkapan gitu loh ya. Untuk ya. mendapatkan hal yang dia inginkan itu. Iya, kan? atau untuk tampil di secara sosial gitu loh. Jadi bukan karena tulus gitu loh. Hmm. Jadi enggak mereka tidak merasakan makna asli dari ramah gitu loh. Ya. Nah beda lah dengan orang Swedia, ya, karena orang Swedia memang ramah itu artinya tidak perlu small talk
0: hmm.
1: Kalau anda small talk artinya anda munafik, malah anda tidak dianggap tidak sopan Ak nah, siapa, Itu beda ya pemikirannya siapa,
0: aktor Austria yang main di Ingolrius Bastard itu, yang dapat Oscar itu lupa sih namanya uh, Aktor siapa? Aktor di film Ingolrius Bastard yang dapat Oscar itu uh, Orang Jerman itu? Austria, Austria Oh Austria yang bisa bisa Jerman oh. Jadi ditanyakan waktu di acara talk show, live show itu, apa sih bedanya orang Austria dengan orang Jerman orang Jerman itu uh, selalu mengatakan apa adanya. Hmm. Sedangkan kita Austria, we are polite and we don't mean it katanya. <laughs> <laughs> jadi kurang lebih seperti itulah kan? Hmm.
1: Oh, jadi, wak waktu itu kan sempat ada salah satu uh, apa uh, media online uh, lokal di Jawa Barat itu ketem ke ketemu dengan mantan uh, uh, jurubicaranya Gus Dur, ingat gak dulu? Adi Emma Sardi. Nah, Jadi di suatu acara langsung mereka nanya, kebetulan kan ya biasa wartawan apa tidak ada hubungan dengan acara langsung kebetulan apa yang lagi lagi. Mumpung ada. ada tanya gitu kan. Jadi netizen Indonesia itu paling tidak sopan sesaat Asia Tenggara gimana menurut bapak ya? Langsung dia bilang yang nggak usah nggak di, usah dibantah itu memang kenyataannya gitu kok katanya.
0: Jadi jadi, <laughs> uh, jadi lengkapnya menjadi <laughs> secara garis besar Indonesia itu menempati peringkat 29 dari 32 hmm. negara yang dicantumkan di survei. Indonesia hanya unggul dari Meksiko. Rusia dan Afrika Selatan, uh, dua negara yang dengan kental dengan nuansa mafia yeah. dan Afrika Selatan ya. Kalau Rusia ingat bagaimana mereka apa, tidak ditindak oleh pemerintahnya
1: ketika ada sekelompok orang yang apa mengajak orang ramai-ramai untuk membunuh uh, ke kelompok LGBT ya, jadi membunuh manusia, la manusia lain karena berbeda kelompok atau berbeda apa tampilan dan itu dianggap dianggap there is, ah, is are, gitu, loh, gitu gitu. Jadi i, jadi yang dimaksud tidak sopan nih bukan cuma omongan kata-katanya, pemilihan
0: kata ya, tapi memang isinya gitu loh. Hmm. yang dilihat. Jadi survei ini menempatkan uh, warga net di kelompok dewasa sebagai yang paling buruk perilakunya. Justru sementara kelompok remaja tampak lebih terdidik soal etika di internet. Jadi remaja kelompok yang terdidik kelompok mana? Yang terdidik kelompok remaja. Oh, remaja iya. tak memberi kontribusi positif atau negatif terhadap skor kesopanan warga net Indonesia. Itu. Jadi kesok merosotan kita yang bertambah 16 poin itu sepenuhnya didorong oleh warga net sudah tergolong dewasa. Mm -hmm. Gitu. Jadi studi tahunan kesopanan digital ini penting untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong interaksi positif secara daring gitu. Dari tahun berapakah pujan dan menyadari bahwa sebenarnya orang Indonesia itu tidak ramah? Iya. <laughs> tidak sopan
1: ya, tidak sopan dan tidak raku, dan tidak ramah. Se tidak seperti di buku-buku pelajaran yang kita eh, baca ya. Zamannya <sighs> kita di zaman apa itu? Ah, ya? uh, zamannya cing 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 Orde Baru. <laughs> nah, jadi uh, beberapa pengamat itu mengatakan memang ada beberapa faktor sih ya, 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 ya itu loh, faktor yang menyebabkan kita dianggap tidak ramah. Paling tinggi itu adalah hoaks. ya hmm. hobi banget kita nyebarin hoaks ya. Di sedang kedua dan faktor kedua adalah kebencian ya dan faktor ketiga adalah diskriminasi. Ya, itu baik itu, baik, baik itu etnis maupun uh, agama gitu ya, pokoknya sara ya. Ya. Nah, karena karena dianggap gini loh di di sana itu uh, di barat kalau masih mempermasalahkan sara itu udah uh, artinya level intelektualitas Anda tuh beda ya, masih hmm. di bawah gitu loh. dianggap Anda tidak tidak sopan uh, tidak sopan dan tidak apa tidak berpendidikan gitu loh. Uh, jadi kemunduran tingkat kesopanan seperti kata Jakabat bilang itu memang paling banyak didorong oleh pengguna usia dewasa dengan persentase sampai 68% ya. Wow, lebih dari setengah orang dewasa di Indonesia sangat
0: tidak sopan secara daring ya. ya Karena biasanya memang ketika kita melakukan interaksi hmm. uh, daring itu kita tidak memiliki obligasi untuk eh uh, karena kita lebih terlihat anonim, mm -hmm. jadi kita tidak, tidak memiliki implikasi terhadap kehidupan nyata apa yang kita utarakan apa yang kita sampaikan apa, yeah. reaksi kita itu tidak tidak kita kita meyakini bahwa itu tidak akan mempengaruhi kehidupan nyata kita padahal dalam prakteknya cukup banyak ya mm hal-hal -hmm. yang terjadi akibat celoteh-celoteh dan perilaku kita di dunia maya ya akhirnya mempengaruhi secara langsung bagaimana kita menjalani kehidupan nyata gitu loh
1: iya yeah. nah kalau kita lihat secara kita fokuskan ke faktor uh, Uh, poin uh, yang menyebabkan kita paling dianggap tidak sopan adalah hoaks ya. Nah faktor-faktor yang menyebabkan orang menyebarkan atau munculnya hoaks di mana-mana itu pertama itu ada faktor ketidakpastian. Ya misalnya situasi pandemi yang tidak pasti, ekonomi yang tidak dianggap tidak pasti, gitu ya. Kalau sebenarnya kalau anda belajar sedikit aja soal ekonomi, anda, anda
0: tahu kok. Ya, sekarang sudah pasti, ada, pasti, kita, pasti, lagi susah sekarang. Iya,
1: <laughs> kita sebenarnya ada di rel kok, gitu loh. Cuma ya, cuma lagi susah. Iya, cuma harus kita harus jalan pelan-pelan dan buka mata gitu. Jangan sampai tergelincir keluar rel gitu kan. Nah, Jadi apalagi kalau informasi itu berasal dari orang terdekat Tanpa melakukan cek dan recek Langsung memforward gitu ya Itu kan keseringan orang Indonesia nih hmm. Bahkan ketika kerusuhan di, di Pontianak beberapa tahun yang lalu itu sempat ada yang Yang jadi heboh gara-gara apa Dosen gitu Jadi nyebarkan ternyata tidak pakai cek dulu ya kan? Jadi uh, itu Salah satu faktornya Sedangkan faktor kedua yang menyebabkan hoax adalah Kesulitan ekonomi ya Selama pandemi Uh, jadi naik Sehingga menyebabkan naiknya kasus penipuan Ya, kalau kesulitan ekonomi Jangan ke kasus penipuan Ya, uh, apa Tanaman tetangga saya saja hilang gitu karena, karena karena kesulitan ekonomi Gitu ya, saat ini sa Panggung-panggungnya hmm. hilang gitu <laughs> Jadi banyak yang menggunakan Alasan kesusahan, sementara di sisi lain Orang Indonesia terkenal dermawan ya nah, jadi uh, ah, agak Dermawan aneh, karena ya. ada maunya Iya, nah <laughs> uh. Jadi uh, jadi banyak orang segera mewujudkan keinginan memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan bantuan tanpa menyadari ada kemungkinan penipuan. Tadi malam saya makan soto, kita hanya duduk sekitar uh, 40 menit ya, makan soto yang di, di jalan Sumatera ini dan udah uh, 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 dua penjual mak uh, penjual makanan Tidak uh, ada pengamen dan tiga kotak sumbangan datang menghampiri ya. Mm -hmm. nah, jadi memang orang Indonesia memang uh, uh, apa Min, cara minta uh, sum, minta sumbangan sum, tak sumbangan gitu ya apakah ini memang karena menganggap kita masih dermawan gitu dan ataupun mem memanfaatkan kesempatan ini dan sedangkan faktor ketiga banyaknya hoax adalah uh, frustrasi ya ujaran kebencian di media sosial bisa jadi merupakan respon rasa frustrasi yang dialami selama masa pandemik ya selain bentuk bentuk luapan ungkapan emosional ya Uh, do, ini dapat muncul juga untuk melampiaskan rasa frustrasi kepada siapa saja yang yang mau mendengarkan atau membacanya. Nah uh, uh, di dalam dunia media sosial, seorang dapat menyembunyikan identitas diri kan. Uh. Nah jadi dengan menggunakan samaran dan melemparkan kata-kata yang tidak pada tempatnya, uh, kemudian juga kita tidak ter, udah kita sudah terlalu lama ya berakar di mana kita tidak bisa punya tidak dibiasakan dari kecil secara budaya untuk uh, istilahnya ekspresif kemudian mengungkapkan mengungkapkan apa yang ada di pikiran kita gitu kan itu terasa kalau kita lihat anak-anak kecil ketika diwawancara di TV Indonesia ini, ini bagaimana sayang kamu pendapat kamu soal ini dia menang ibunya minta apa harus apa minta persetujuan atau minta apa minta apa yang harus diomongkannya gitu karena dia tidak bisa Tapi kalau anak di Amerika dengan umur yang sama, begitu, bagaimana kamu? Nah, 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 mereka langsung jawab gitu loh. Ya, dengan segala ekspresi sekonyol apapun tapi mereka tidak takut-takut tidak malu-malu. Kan gitu bikin loh.
0: malu keluarga nanti pota, Ah, itu dia. Marwah. Nah, ya. Bahkan dulu ingat marwah apa marwah ya? Marwah, marwah. <laughs> Kok lewah itu buah.
1: Nah, tapi di orang kan maklum dan juga anak-anak kan. Nah, Ya, kemudian tapi kalau orang Indonesia minta permakluman bahwa di anak-anak kalau ketika ketahuan dia mengganggu orang lain, maklum, hmm. juga
0: anak-anak. Bunda, nda orang tuanya disalahkan lah. Gimana sih tidak <laughs> bisa didik anak? Dibiarin ngomong kayak gitu. Enggak, <laughs> enggak sekolah ke orang tuanya. Wah, wow, tuh kata-kata seperti itu ya. Tanpa sadar itu merupakan sebuah bentuk apa istilahnya? Ya memang budaya juga gitu loh. Jadi ingat ada uh, uh, siapa Bill Cosby ya si si
1: predator itu ya. Jadi <laughs> kesiannya sekarang dikenal sebagai predator. <laughs> Jadi dia kan dulu pernah punya acara di mana dia mau wawancarai anak-anak kan secara secara komedi gitu loh. Dan anak-anak itu mengungkapkan apapun semuanya gitu dari dari apa ibunya suka mukul dia kalau dia makan es krim lewat dari jam 6 malam gitu kan macam-macam. Nah itu kalau di Indonesia kan tidak bisa, tidak ada orang yang mau nyerahkan anaknya diwawancarai
0: live gitu loh. Siapa mau? Wani Piro <laughs> Jadi penjendara menurut sosiolog Dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya, Tantan Hermansyah menjelaskan bahwa Arkar karakteristik sosial masyarakat Indonesia Yang dikenal ramah itu sebenarnya Didasari oleh motif kompromi hmm. Ya, seperti yang kita sudah singgung tadi ya Indonesia dikenal sebagai negara Dengan budaya yang amat kaya, belum lagi subbudayanya Dan seluruh budaya dan subbudaya itu mendorong tubuhnya sifat tenggang rasa Dan saling mengharga yang tinggi Nah, kenapa? karena budaya dan subbudaya itu harus saling menopang agar eksistensinya terjaga secara alami. Kalau tidak akhirnya budaya itu hilang. Dan hmm. kita sangat diajarkan bagaimana
1: bersopan santun secara sosial live langsung hadap-hadapan gitu loh face to face. Tapi kita tidak pernah diajarkan ketika kita diserbu oleh teknologi digital ini dan ada sosial media ketika pergantian pergantian milenial millennium kita tidak diajarkan bagaimana bersopan santun kan tidak ada dalam budaya kita diajarkan bersopan santun di dunia digital gitu loh bersopan santun atau etika etika gitu ya, gitu ya di, di sosial media gitu kita belum ada belum budaya kita belum mengakar gitu loh mudah-mudahan lah di, dengan
0: istilahnya ya kayak, kayak tamparan halus tapi, tapi kayaknya ini. ini justru malah menunjukkan bahwa memang kita bangsa yang barbar ya. <laughs> jadi zaman berkembang bujana kondisi sosial budaya politik serta ekonomi mendorong pergeseran struktur bermasyarakat Jadi karakter Indonesia ramah terus bertahan memang Namun motif komprominya telah berubah Bukan lagi bagaimana saling menjaga Tapi justru bergeser ke arah yang lebih pragmatis Itu Masih hmm. dengan cerita saya yang ketika makan bersama Seorang hmm. uh, Apa itu Suami sepupu saya tuh hmm. Kena, Yang, dari, yang, yang dari orang telkom itu Oh iya iya ya. Karena berpernampilan Kayak betul, supir betul, betul. Direndahkan tapi hmm. ternyata ya itu kan bagaimana kita ramah mm -hmm. apabila memang pragmatis dan menguntungkan iya, iya. betul tapi karena penampilan tidak mendukung akhirnya disimplifikasi bahwa itu merupakan seseorang yang dari tidak pantas berada di situlah dan nah,
1: juga ini itu sih saya juga melihat secara budaya ya terutama di Asia juga bahwa kita harus menunjukkan simbol ketika kita tampil lah ke tempat umum secara secara sosial tampilan kita harus menunjukkan simbol-simbol status sosial kita level sosial kita di mana gitu loh. Jadi orang berpakaian bagus kan dari zaman dulu itu kan raja-raja pakai ada perhiasan yang sangat khas untuk level sosial tertentu gitu loh. Jadi ya. orang kan melihatnya secara budaya itu melihatnya dari situ. Ya. Dan sepupu Anda tampil
0: dengan <laughs> ala kadarnya ya, apa adanya. Apa adanya gitu ya, loh. Jadi praktikal
1: mungkin pikirannya. Jadi itu. sebagai
0: gambaran bapak jenazah waktu itu nggak dengar kita siaran. Jadi waktu itu kami saya diajak makan di sebuah restoran yang cukup ya istilahnya kalau mau makan di situ harus pesan tempat reservation ya. Hmm. Jadi sudah kesana di situ ada tempat pemancingan. Saya duduk di situ dan di atas meja itu ada reserve gitu buat siapa dan tiba-tiba ada ada pelayan yang datang. Maaf pak, ini meja sudah direservasi untuk bapak Budi misalkan buat bapak Budi. Dan suami sepupu saya bilang, ya saya Bapak Budi katanya. Dan pelayan itu langsung masuk dengan muka yang kayak kepiting rebus gitu ya. <laughs> dan kita akuilah, kita juga selalu kok seperti hmm. itu. Dan kita gini loh ya, bukti bahwa kita itu
1: tidak ramah dan kurang berjiwa besar. sekarang kan ini apa uh, akun Microsoft itu malah diserbu oleh netizen Indonesia Barbar, ya
0: marah-marah kan? gitu kok marah gitu loh itu kan hasil survei dan gitu dan, dan yang menjadi apa inisiator apa kampanye apa inisiator survei itu suka ketawa sih si hmm. betul kan betul <laughs>
1: jadi itu kan ini istilahnya kita jadi ingat pepatah lama ketika uh, saya, uh, saya masih di zaman ordes baru saya masih disuruh di pelajaran bahasa Indonesia saya masih disuruh belajar tentang pepatah ya Patah petiti, pepatanya bilang katanya buruk rupa cermin dibelah gitu loh. Hmm. Nah inilah dia seperti ini ya. Hmm. <laughs> ketika dihadapkan cermin, kerja,
0: oh saya jelek, ciat, langsung keluar jurus. <laughs> saya membayangkan pada saat pepatah itu keluar, <laughs> mungkin memang ada beberapa cermin jadi korban kali ya. <laughs>
1: Oh. Saya kesel soal standar ganda oleh para insan infotainment kita. Cik. Ya salah itu
0: sebenarnya insan. Bu Jendara adalah kenapa masih nonton infotainment <laughs> itu sebenarnya yang harus dipertanyakan.
1: Nah, itu kan mencerminkan ini loh masyarakat kita kita masih standar ganda berdasarkan seksis gitu loh, hmm. berdasarkan kelamin. Jadi saya saya mulai menyadari kalau ya, Tapi tapi kok di budaya Melayu banyak laki-laki loh yang ditanyain kapan kawin. Hmm. Hmm. saya menyadari kalau di wawancara yang diwawancara itu Uh, apa orang-orang uh, uh, di dunia apa uh, uh, entertainment gitu yang wanita lebih sering diban lebih sering ditanya soal kapan kapan menikah atau kapan kawin dibanding yang laki-laki gitu loh. Kec kalau, kecuali laki-lakinya udah lewat umur 30 gitu loh. Itu baru ditanyain. Tapi kalau yang perempuan itu di awal-awal
0: 20-an aja itu udah ditanyain gitu loh. Hah? Karena hmm. memang mereka ndak punya bahas dan memang kurang cerdas editornya oh, itu.
1: Okelah. Okay
0: Serius. Lek bahkan saya Sudah hampir menyatakan bahwa itu bodoh Bodoh lah Mungkin karena mau nanya soal baju takut dibilang gay kali ya uh, 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 Ih nanya soal baju kok tahu sih Lepai Dan nanti kalau Natal
1: Yang merayakan Natal tanya apa makna Natal Itu aja pertanyaannya Saya dengan adik saya sampai taruh yuk Nanti pasti pertanyaan pertama apa makna Natal Bagi, ka, bagi kamu hmm. Voucher <laughs> Dan selalu itu tidak ada dari tahun ke tahun Oke, okay, ngomong-ngomong soal berita, yuk kita lihat beberapa berita lokal uh, di media media apa? Media lokal juga uh, selama weekend kan? Weekend kita tidak mengudara kan? Ya, untuk sepuluh hari pagi nggak ada. Jadi uh, perayaan cap gome lancar, ya menurut beberapa media, uh, tanpa ada festival maupun uh, uh, perayaan yang besar, tapi ritual dan uh, dan apa dan. upacara uh, keagamaan di dalam klenteng masih berlang berlangsung lancar semua dan menjalankan protokol kesehatan kecuali tatungnya enggak pakai masker ya. Nanti roh nenek moyangnya enggak bisa masuk. Siapa itu? Siapa itu? <laughs> Salah masuk, roh masuk lewat mulut gitu. Huh? <laughs> Ini masuk masuk lewat kuping Oke gitu. <laughs> oke okay, okay. itu cuma joke ya. Jadi <laughs> Nah, selain itu juga uh, ada Selai kita bersyukur semuanya lancar Melewati 15 hari pertama Perayaan Imlek ini Nah kemudian untuk uh, Soal politik iya. hmm, Ada nih Jadi PKS Kalbar Partai Keadilan Sosial Tahan nafas Bukan. Saya yang ngomong dulu ntar, ntar, ntar. Saya sangat syukur kemarin Gatel <laughs> Jadi Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Barat atau PKS barusan ini melantik pengurus baru dan hampir setengahnya diisi oleh milenial.
0: Memangnya kawan saya lah berarti I itu yang mereka apa
1: istilahnya jadi jadi satu apa kekhawatiran? Bukan. <tuk> Kebanggaan mereka dong gitu loh. Jadi seperti mereka uh, uh, Facelift ini ya Facelift untuk kepengurusan PKS Facelift Ini potak pancing saya dalam, dalam lubang buaya lah ini e, eh, Memang Karena ada dari tadi ngerusak mood saya ya. Ini balas ya nih. Dengan Cardi
0: B yang palsu itu Kok palsu sih? Bukalah Instagramnya huh? Jadi potaknya tidak percaya Bu Jendara Kalau Cardi B itu sebenarnya orang Tegal Jadi Cardi Badriah ya Dia sampai bilang itu Instagramnya palsu ya, Buka lah sendiri Jadi balik lagi ke kukunya betul kan Tapi saya curiga kukunya itu kayak tempelan itu Ya memang tempelan tapi itu memang kuku dia kan tangan dia kan
1: Iya yeah, tapi sebelah tangan itu 500 dolar kalau dia ya kalau iya, itu tadi, Tapi tadi itu kayaknya dari salon
0: tapi ada bihun kan, kan? Gitu. ada bihun tapi situ,
1: kan kan <laughs> Jadi balik lagi nih ke pengurusan baru uh, PKS Kalbar ini ya jadi mayoritas kepengurusannya katanya didominasi oleh milenial sekitar 48% jadi hampir setengahnya Ya, jadi dan ini mereka berusia antara 25 sampai 40 tahun. Nah, jadi ini dia jadi uh, beberapa sumber dari PKS sendiri menilai ini uh, penting untuk merangkul banyak kalangan ya yeah. agar PKS semakin dikenal kiprahnya. Terlebih 5 tahun ke depan pihak uh, makin fokus dalam perekrutan anggota dan apa menduduki unsur pimpinan DPRD di tingkat provinsi Kabupaten dan kota katanya, waduh, ambisius juga mereka ya. Di kursi eksekutif juga mereka ingin uh, lebih fokus ke sana. ya yeah. Jadi mudah-mudahan lah ya, ada hal-hal yang hal-hal uh, yang kiprah-kiprah baru dan sumbang sih mereka untuk daerah kita ya dari kepengurusan yang baru PKS Kalbar. Kita ucapkan selamat. Jadi mudah-mudahan yang milenial uh, anda milenial dalam arti juga pemikiran anda pemikiran milenial ya. bukan cuma karena Anda pintar gadget ya <laughs> itu. oke, selain itu juga ada pelantikan baru dari pengurus remaja mujahidin remaja mujahidin itu sudah 41 tahun loh rupanya organisasi remaja mujahidin bukan wajah lagi dong <laughs> jadi mereka untuk pengurusan 2021-2023 ya, 2 tahun ke depan sudah sudah dilantik barusan ini di hari Sabtu, eh hari Jumat atau hari Sabtu ya ya uh -uh. Hari Sabtu barusan, nih ya. Jadi ke, uh, karena uh, kembali lagi ke basic, uh, menurut mereka uh, remaja masjid itu pada hakikatnya adalah uh, kembali ke semangat masjid itu sendiri, yaitu uh, bukan sekedar tempat ibadah, melainkan jadi pusat dari segala kegiatan. Yeah. Jadi tagline mereka itu berawal dari masjid, insya Allah. Nah, itu taglinenya. Uh, saya langsung, insya Allah apa?
0: titik-titik.
1: Hmm? lain dari remaja mujahidin ini
0: berawal ya. dari masjid, insya Allah. Ya, jadi, jangkaian waktu dulu pertama kali masjid mujahidin masjid remaja ini diperluas ya mm -hmm. tempat halamannya. Mm -hmm. Kan lumayan banyak anak-anak muda yang nongkrong yeah. di halaman masjid itu ya melakukan aktivitas-aktivitas olahraga apa segala macam dan itu langsung dilarang kan? Oh ya, yeah. ya kan? Why? Karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan tidak Islami. Oh oke okay. ya sudah.
1: Tapi mereka melakukan kegiatan yang sangat remaja kan?
0: Iya. Katanya okay. berawal dari masjid. Semoga itu tidak lagi lah. Itu sudah yeah. lama. Sudah bertahun-tahun okay. yang lalu itu. Betul. Semoga semangatnya sekarang sudah lebih sadar bahwa uh, merangkul generasi muda untuk mencintai masjid itu memang caranya tidak bisa disamakan ya. Hmm. Kalau saya sih prinsipnya yang penting mereka mau ke masjid dulu. Iya yeah, iya yeah, betul. Mulai dari tempat parkir. Betul, mungkin habis itu mereka bisa masuk ke sap paling belakang. Hmm. Ya kan? Iya yeah, betul. Kalau belum apa-apa sudah di apa sudah di harus diharuskan mengikuti ini tuh ini tuh ya malas lah.
1: Kemudian juga waktu itu yang acara sempat jalan-jalan sehat atau jalan santai melewati depan masjid jalan kok santai atau kan jalan santai namanya orang kita sambil gosip kok dari sepeda gembira sepeda santai nanti bikin acara sepeda BT. Jadi saya lewat di Mujahidin, itu ada sekelompok remaja, katanya sih remaja masjid Mujahidin, gitu loh. Tapi ngajinya di tengah jalan, mereka membaca Al-Quran ukuran mini, duduk di jalan yang di tengah-tengah itu, yang pembatas antara dua jalur, dan mereka mengaji, gitu saya, Hello, why you, why you are here, gitu loh. Kenapa di, di sini, lokasinya, kan gak kusyuk. Fans ada lahir, Okay lah, Saya jadi ingat pengalaman saya Pertama kali saya datang ke Mujahidin Itu ketika saya SMA Nonton peragaan busana muslim Dan yang membuat saya Tidak akan pernah ada lagi itu yeah. Dan dan peragaan busana muslim itu diiringi lagu Madonna Like a virgin ya Tidak akan pernah ada <laughs> lagi itu yeah, Like a virgin, touch for the very first time <laughs> Kan taruh ta banget <laughs> Oke itu beberapa itu. Nah selain itu juga saya perhatikan selama di apa di uh, akhir minggu ini ya akhir pekan ini ada satu kata uh, apa yang paling banyak tertulis di media cetak bisa ditebak?
0: Hmm?
1: Jumat Sabtu minggu di media media cetak kita ada satu kata yang paling KPK. banyak tertulis salah apa? Karhutla. kebakaran hutan dan lahan oh iyalah
0: kenapa, itu kan sudah kodrat kenapa diperbincangkan <laughs> lagi, saya ngerti lah orang-orang itu, itu tunggu dulu, gini,
1: karena kan pejabat-pejabat tingkat 2 kan udah diancam gubernur kita nah, harus siaga harus harus, 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 harus harus siap mengatasinya gitu kan nah, jadi mereka banyak melakukan uh, berbagai tindakan uh, yang ada hubungannya dengan pencegahan karhut lainnya ya, uh, jadi bahkan di salah satu media ini dalam satu hari aja ada 13 kata uh, judul yang menggunakan kata karhutla. 14 ma uh, materi apa uh, artikel hmm? uh, 13 di, uh, uh, ya 15. Satu tentang artikel yang bagus sekali di mana ada para relawan itu membuat dapur umum untuk para uh, untuk para pemadam kebakaran hutan. Ini dari kelompok anak-anak pecinta sepeda itu ya. Uh, Uh, kita kasih uh, salam dulu deh Untuk ini ya uh, Komunitas kampung bikers Yang membuat membangun beberapa Dapur umum bisa yang bisa berpindah Mobile untuk membantu Para pemadam kebakaran hutan yeah. Respect banget untuk mereka Kemudian juga uh, 13 artikel Tentang karhutla Dan 2 tentang kebakaran hutan ya yeah. Nah jadi uh, Kalau kita lihat kebakaran hutan Itu ada di setiap media sorry eh, di setiap media kita uh, yang paling apa istilahnya yang paling paling banyak itu adalah di di apa di Pasau bukan bukan <laughs> di daerah-daerah tingkat dua ya jadi ada di Singkawang ada apel apel pasukan apel siaga oke okay. kemudian di saya buah apel deh <laughs> ya.
0: sebenarnya kenapa
1: di kawannya di di apel hah Kenapa jadi awal jadi apel? Apel, A -a. apel bukan apel. Iya, lah, kenapa apel? Bapak sudah almarhum sih, saya tidak bisa nanya lagi. <laughs> Kemudian di Kayong Utara ada orang, mereka rame-rame membuat senat uh, sekat kanal di lahan gambut. Ya bagus nah. sih. Ya. Langsung uh, para ini apa? Ketua DPRD juga uh, di apa di Kayong Utara semuanya uh, aparat pemerintah dan uh, itu semuanya serta aparat camat. Uh, Mereka ya biasa rapat gitu ya mm -mm. Kemudian juga di Kapasulu Ada bentuk posko siaga Di, sekad, uh, di sekadau Adem-adem aja tuh nggak ada apa-apa Kemudian di Sintang juga ada simulasi Penanganan karhutlah Wow sibuk semuanya ya Nah oke okay, itu, itu yang paling Sering Tapi sebenarnya saya, saya mau ngomong Ini nih saya, saya cari Cari ininya dan hari Sabtu kemarin Uh, ini gubernur kita Membuka sebuah Acara nih Oke okay, oke okay, okay. nih, nih, nih. Jadi gubernur kita uh, Pak Bang Miji uh, Menghadiri kegiatan uji kompetensi Wartawan Kalimantan Barat Di hmm. sebuah hotel Di hari Sabtu lalu uh, Ini untuk wartawan cetak Ya, tulis cetak gitu loh Jadi uh, yang unik ya, Yang bukan unik lah ya Tidak unik juga sih Saya cuma menarik perhatian saya Dia bilang Lebay Bang <laughs> ini yakin dengan uh, uh, Dengan profesional dan integritas Seorang wartawan melalui uji kompetensi Dapat memberikan berita yang sehat Oke okay? Itu yang menarik perhatian saya Sehat Serta menambah wawasan dan pemahaman seorang yang membaca Jadi oh, beliau itu ngomong gini, saya merasa kedepannya masyarakat kita dapat disajikan dengan berita-berita yang sehat, berita yang menambah wawasan, dan pemahaman seseorang, karena berita yang baik ya adalah berita yang bisa mengedukasi masyarakat. Jadi, emang mengedukasi masyarakat itu bagian dari
0: tugas wartawan, kah? Sebenarnya gini loh, apakah sebenarnya tidak agak menjadi sebuah hal yang... Ketika kita bicara mengenai sebuah kehadiran pejabat tinggi di dalam sebuah uji kompetensi sebuah uh, profesi, profesi hmm. yang nantinya bisa mengkritisi, <laughs> saya okay. menangkap sesuatu yang aneh di situ. Oh ya, yeah. jadi beli... tidakkah itu menjadi sebuah intimidasi? Ah, jadi beliau waktu itu di kesempatan
1: yang sama juga mengeluarkan ngomong... statement seperti itu pula. <laughs> jadi di kesempatan yang sama beliau juga ngomong ini nih, Bang Mijik meminta wartawan yang sudah mengikuti uji kompetensi untuk tidak lagi membuat berita yang tidak baik. ataupun tanpa bahan atau yang
0: menyimpang. <SILENCAN> <SILENCAN> men men ini ini seperti kalau misalnya bujendari hidup di era Orde Baru, akan sangat memahami bahasa-bahasa bersayap seperti ini ya, ya. Ya, 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 ya. Jangan nulis berita yang buruk-buruk hmm. tentang aku ya. Karena hmm. ke situ akhirnya tentang ini aparat saya ya semuanya hmm. ya. Pemerintahan saya ya gitu.
1: Jadi untuk menambahkan gini loh untuk nambah pengetahuan kita. Jadi syarat-syarat berita itu yang yang syarat-syarat berita itu pertama berdasarkan fakta. kedua itu harus aktual, ketiga itu berimbang, keempat itu lengkap, kelima itu akurat, udah paham lah semuanya ya, keenam tuh sistematis, ya jadi nyusunnya harus urut, jangan jangan mental-mental kemana, -mental. yang tujuh menarik dan ke 8 itu mudah. Nah sedangkan ciri-ciri berita yang baik, satu menarik perhatian, oke jelas, karena orang menarik perhatian untuk membacanya kan, kedua terkini atau aktual, nah yang ketiga dipercaya. Ya, jadi bisa di, harus bisa dipercaya. Nah, jadi sesuai fakta. Yang keempat jelas dan menggunakan kalimat yang sederhana. Oke, okay? jangan kayak uh, koran-koran kuning di Jakarta itu kan <laughs> judulnya panjang. <laughs> Judul bisa setengah artikel itu kan. Nah, jadi tidak ada satupun yang saya lihat uh, mengedukasi masyarakat di sini. Ya, yeah? jadi oke okay. <laughs> berita yang baik ya. Yeah. Uh, tidak karena mengedukasi itu mungkin bukan soal ini ya pemberitaan tapi untuk artikel yang lain kali ya, kalau untuk pemberitaan fokusnya kita cuma memberi, memberitakan kan bukan mengedukasi
0: nah, edukasi itu mungkin maksud dalam konteks jangan memberikan berita yang salah kali hoax maksudnya hmm. kan jadi mencederai inteligensia masyarakat gitu loh
1: ya. tapi itu saya tadi tadi masih geli-geli juga dari datang ke acara ngapain, profesi yang bisa mengkritik dia ya. Ngapain? Ngapain gitu. Bang Miji ngapain ke sana, Bang? <laughs> iya.
0: Iya. Ya. Jadi kalau misalkan Jadi, Jendara uh, melihat di sini sekarang sudah banyak sekali kata-kata Indonesia yang mengalami pergeseran makna dalam arti sudah dianggap tidak lagi tanda kutip cocok ya uh -huh. dan digantikan dengan bahasa Inggris. Oh iya. Tau oh con Tau contohnya S saya kenal ada contohnya ah, apa apa? Supir driver tidak ada lagi orang yang menyebut kata supir sekarang. Hmm, iya. Driver aku mana ya? Bahkan ojol driver
1: Ya, Ke karena kan kita kehidup kehidupan sosial kita kan sekarang sosial media dan itu sosial media yang punya yang saya, saya yang saya put the blame on itu itu sosial media sama seperti saya put the blame on Krisdayanti uh, ketika dia mengganti kesop level kesopanan kita di, di dalam berbicara dari saya menggunakan aku Krisdayanti yang mulai itu. Kenapa diikut? Hah? Kenapa diikut? Siapa yang ikut? Orang-orang lah. Ya orang kan menganggap itu oh, oh artinya bisa dong
0: kita gunakan kata aku ketika dia ngomong kan, depan umum gitu itu kan pertanyaannya selalu menggoda kita ya jadi siapa yang lebih bodoh the fool or the fool who follow hmm, itu dia uh, jadi terus juga sarapan breakfast ya yeah. mm -hmm. sekarang ada apa uh, brunch
1: katanya kan sekarang
0: brunch sih kayaknya tidak terlalu banyak lah yang digunakan. <laughs>
1: Jadi saya wak, wak, pernah saya datang ke ini ke salah satu apa uh, uh, fitness center langsung dia bilang uh, uh, good morning, Bapak." Halo guys. Dulu, denger dulu ya. Dia, dia dia ngomong "Good morning, Bapak. Uh, apa Bapak Eh, Bapak tuh pakai CK loh, Bapak. <laughs> apa Bapak apa Bapak interest untuk jadi member di fitness center ini?" Oh, so, berapa bahasa Inggris ini nyampur ke situ. Ayo. No, no, utong, I don't utong, think utong. I want. No, I don't think aku mau gitu. Ayo, uh, literal cuma mau lihat-lihat aja, looking-looking
0: aja mbak, gitu. Oke, nak coba try, masin fitness.
1: <laughs> Oke, okay, jadi Di hari Jumat yang lalu, ya Gubernur kita melantik 5 bupati dan wakilnya uh, secara langsung, ya. Oke, okay, jadi kita ucapkan selamat kepada bupati dan wakilnya dari Kabupaten Melawi Sintang. Ketapang, Kapos Hulu dan Bengkayang, ya selamat bertugas. Mudah-mudahan uh, bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat uh, di kabupaten masing-masing, ya.
0: Dan tetap di Kalbar tidak bikin provinsi baru nanti. Iya.
1: <laughs> nah, yang uniknya ini uh, kan langsung koran ini sampai berapa halaman tuh penuh dengan ucapan selamat dari berbagai instansi dan. perusahaan-perusahaan hmm. ya. Tolah perusahaan apa kan paling banyak kan. Nah, salah satunya yang dulu ngantor di sebelah Polare. Hmm. Nah, itu kan. Tapi dia cuma ngasih selamat pada dua, dua uh, bupati dan wakil aja, yaitu Kapasulu dan Ketapang. Why? Mungkin karena di situ lah banyak dia
0: berkepentingan ya. Biasanya itu berbagi kan. Apanya? Misalkan biasanya tuh kalau bisa mau murah tuh gabungan iklannya. Satu halaman ini. Enggak, uh -uh. satu halaman sih memang macam-macam,
1: tapi hmm. untuk kolom dia kan cuma dia sendiri. Hmm. Saya langsung, oh kok cuma dua? Tapi otak itu otak konspirasi saya lah. <tuter> Oke, okay, sekarang tanggal satu Maret awal bulan hari apa ini? Jumat. Senin lah. Semua orang juga tahu itu Senin. Nah, terus hari apa ini? tahu? <współakes> hari kehakiman nasional. Jadi kita ucapkan selamat kepada semua para penegak hukum yang berprofesi sebagai hakim. Hari ini adalah hari kehakiman nasional. <t lazy> Uh, spesial juga kita kasih Boteknya shout out
0: Poteknya beli kasih Apaan 1 Februari kemarin hari sampah nasional tidak di <laughs> Tidak diberikan Hari
1: sampah benar sih Iya
0: Googling ya Tuhan Kok gak percaya sih sama hari saya? Hari kesadaran uh, Iya Kersihan saya percaya. Iya, iya. kes kesadaran saya berhubungan dengan sampah lah Tapi okay. hal positif bahwa hari sampah Dorong ibu-ibu ngelempar sampah ke kapuas kes -kes masih banyak Oh, Kesadaran sampah lah <laughs> Jadi kita kasih sedikit shout out yeah. Berarti kalau begitu dengan ini potak tidak boleh pilih-pilih ya Semua hari Mas, harus ya Harus bersihkan nah, 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 nah. Berarti pilih-pilih kasih Semua profesi habis ini harus Kenapa saya pilih kasih Anda nanti akan tahu jawabannya Makanya ya, so. saya menghindari memperingati hari-hari ini Karena nanti semuanya harus Males <laughs> tahu.
1: Nanti ada akan kenapa alasan saya milih hari ini ya Jadi kita kasih juga Pak uh, selamat kepada para hakim, terutama hakim-hakim di Kalimantan Barat, uh, special shout out untuk, untuk Pak Amiriat, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Selamat ya Pak ya, uh, mudah-mudahan bisa bersama-sama dengan teman-teman uh, hakim lainnya bisa menegakkan keadilan, uh, menegakkan hukum, menegakkan hukum dan keadilan. Hukum, hukum itu tertulis pak, keadilan tuh rasa. Ya makanya menegakkan hukum kan. Bukan. Tunjuk
0: sudah keluar nih, tunjuk sudah keluar nih. Tidak nah. bisa manusia menegakkan keadilan itu. Keadilan itu berbeda bagi setiap orang. Hukum bisa. Hmm. <laughs> bisa, bisa
1: saya jadi ingat ini nih, ucapan dari satu filsuf tuh, Lucius Calpurnius. Ya, dia bilang via justicia ruat caelum. Artinya. Hukum harus tegak sekalipun langit akan runtuh. Ya, hukum tegak tapi hukum. bentuk adil. Nah, memang nah, iya. Makanya, makanya lebih le, le, yang kita lebih 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 sering kita rasakan itu adalah ketidakadilan. Hmm. Makanya keadilan itu yang se sekarang penting itu. Hukum kan udah bisa bisa udah
0: bisa berjalan ada rodanya, Anda ada relnya. Ada mengharapkan manusia hmm. melakukan tugas seorang makhluk malaikat. Iya malaikat
1: kan cuma penyampai berita, tapi kan adil, karena dia punya <laughs> nafsu dia ya, kan. <laughs> Dan juga kita ucapkan ini ya uh, selamat bertugas juga untuk ba ba banyak kita rupanya di Kalimantan Barat ini ya uh, kita punya pengadilan-pengadilan tinggi di berbagai kabupaten ya uh, tapi itu nanti lah ya kita lihat dulu uh, latar belakang sejarah dari hari hari kehakiman nasional ini satu Maret ini hari kehakiman nasional Itu diatur pertama kali dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 Jadi masih baru Kesiannya profesi hakimnya baru punya hari makanya, besar mereka Makanya uh, Kalah sama Tahun 2012 uh, Jadi uh, kemudian Bertempatan dengan apa itu? Apanya? Momen triggernya apa? Nah, antar dulu nih nanti hmm. ya Jadi rame-rame kami kok gak punya hari gitu loh <tuh. tuh. tuh>. Jadi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 ini yang uh, isinya tentang hak keuangan dan fasilitas hakim. Tapi di situ ada diatur satu, uh, uh, satu atau dua pasal kalau enggak salah ya tentang hari kehakiman nasional yaitu 1 Maret. Nah, jadi uh, kalau dilihat sejarahnya ya yeah, uh, Adapun hari lahirnya hari kehakiman nasional tidak lepas dari perjuangan Ketua Pengadilan Negeri Malang Subijono dan Hakim Sutaji SH pada 1951. Saat itu keduanya itu mulai menentang perlakuan eksekutif ya yang memposisikan hakim sebagai warga kelas 2. Hmm. Jadi diatur gitu loh oleh para eksekutif. Seharusnya kan lebih independen lah ya hakim itu kan. Nah, jadi gagasan Subijono ini dijadikan dasar dibentuknya Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI. Ya. ini salah satu paguyupan yang paling saya suka ya ikahi, daripada apa tuh? adudu <laughs>
0: <laughs> itu musuh Boboiboy <laughs>
1: Nah, IKAHI ini berjuang untuk mengangkat hak dan kesejahteraan hakim, hak dan kesejahteraan hakim. Jadi memang banyak penegak hukum dan pelayan hukum itu memang dulu ya di zaman Orde Baru hmm. <laughs> itu memang tidak layak ya. Padahal mereka itu sebabnya seringkali mereka jadi muda, muda, apa tergoda untuk apa untuk uh, istilahnya korupsi gitu ya ataupun berlaku tidak adil. Uh, tidak selayaknya hukum gitu gara-gara mereka tidak hidupnya juga tidak layak. Jadi Uh, ha, uh, Jadi uh, IKHI ini berjuang untuk mengangkat hak dan kesejahteraan hakim Mulai dari hak menerima gaji layak Sampai protokoler yang uh, setara dengan pejabat negara lainnya Nah salah satu perjuangan dilakukan IKHI adalah mengajukan 1 Maret Sebagai hari kehakiman nasional Nah pemberian apresiasi ini disebabkan karena profesi hakim adalah pekerjaan berat Ya, Jadi kalau menurut Kepulauan uh, komisiudicial.go.id profesi hakim adalah jalan sunyi. Uh, apa silent road itu ya. Uh, silent way atau silent road nah, jalan sunyi dan sepi ini meliputi upaya membatasi diri dalam hubungan masyarakat termasuk pemakaian media sosial. Seharusnya seperti itu ya. Hal ini dimaksudkan untuk melepaskan diri dari perasaan memihak Untuk menghindari keputusan yang tidak adil dan subjektif. Dan ini kan dilambangkan dari ini kan Dewi Justisia kan yang ditutup matanya agar dia tidak bisa melihat. Dia tidak sengaja menutup matanya agar tidak memihak kan. Jadi cuma dia cuma mendengar dari dua pihak dan memutuskan.
0: Bawa timbangan ya kan? kayak CC di warung lagi kan?
1: <laughs> di toko emas zaman dulu <laughs> itu. <laughs> nah sedangkan di Kalimantan <tuk> cepot. Nah sorry di Kalimantan Barat sendiri ya ada terdapat 10 pengadilan negeri Yang tersebar di 14 kabupaten Kota Artinya ada Artinya terdapat 4 pengadilan negeri Yang membawahi wilayah hukum di, di 2 daerah ya. 4 pengadilan negeri tersebut ya Ini pengadilan negeri Mempawah ya, Yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kumpuraya Pengadilan negeri Sanggau ya, Membawahi Sanggau dan Sekadau Pengadilan Negeri Sintang yaitu Sint uh, yang membawahi Sintang dan Melawi dan Pengadilan Negeri Ketapang yang membawahi Ketapang dan Kayong Utara. Selebihnya ada selebihnya ada Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Singkawang, Pengadilan Negeri Putus Sibau, Pengadilan Negeri Bengkayang, Pengadilan Negeri Ngabang dan Pengadilan Negeri Sambas. Ya, jadi menurut situs uh, apa uh, Pontianak.go.id Pengadilan Negeri Pontianak pada zaman kolonial Belanda dikenal dengan nama Pengadilan Landrat. Oh hmm. ya, saya ingat dulu. ada beberapa orang yang masih dulu katanya gitu uh, waktu saya kecil tuh di mana dia sekarang itulah lagi, lagi apa lagi, lagi ribut di landrat katanya gitu saya dulu bingung landrat itu Pengadilan maksudnya pas belanda sisa, ya sisa-sisa ah, zaman belanda tuh masih dipakai orang-orang tua zaman dulu tuh gitu ya. ya jadi uh, di wilayah hukum ini meliputi seluruh Kalimantan Barat ya uh, pengadilan landrat waktu itu kantor pengadilan umum dan uh, dan pengadilan militer itu digabung dalam satu gedung Wow, sipil dan militer digabung, digabung. Ya, letaknya itu di jalan URIP URIP mana? Jenderal URIP, URIP Sumoharjo, Jenderal URIP Oh, oh oke okay. Jadi seiring berjalannya waktu nah, meningkatnya volume perkara Semakin banyak penduduk, makin banyak yang ribut Beklai, betuding <laughs> <laughs> Maka diperlukan pengembangan pengadilan di wilayah Kalimantan Barat ya Kemudian berdiri pengadilan negeri Ketapang Yang pertama itu uh, tahun 1968 disusul pengadilan mempawah tahun 71, pengadilan negeri Sanggau 73, pengadilan negeri Singkawang dan dan Sintang tahun 78, pengadilan negeri putusibau 7 tahun 78, pengadilan negeri Sambas 2007, eh Sambas baru 2007 ya, eh, padahal paling banyak beklai soal warisan di situ tuh, <tuh <gaduh> nggak ya gurau ya, daripada ya, jujur, jujur kok itu. dia punya dendam beribari dengan pemangkat itu. <laughs> Opung saya kan lama tinggal di pemangkat itu. <laughs> Langsung Pengadilan Negeri Bengkayang itu tahun 2008 dan terakhir Pengadilan Negeri Ngabang tahun 2017 di Ngabang. Oh ya karena mereka baru jugalah ya kabupatennya kan. Nah, sementara Pengadilan Tinggi Pontianak ya itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 78 Ketua uh, Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama adalah Profesor Subijono Titrowinoto. Oke, jadi dia Kali, uh, Pengadilan Negeri Sekaliman Barat ini uh, Udah tadi ya, udah ditulis ya Oke, okay, jadi sekalian kita juga uh, Ucapkan kepada Pengadilan Negeri Pontianak Tempat para hakim menegakkan keadilan Dan menjalankan hukum uh, Selamat Hari Kehakiman Nasional Nah satu, kenapa saya milih tanggal sini? Karena uh, apa? apa? Kalau boleh Bragging sedikit, hmm. sebagai etnis Batak, profesi hakim itu Salah satu yang paling sering dicita-citakan oleh uh, putra-putri Batak gitu ya, didominasi Dido enggak lah, <laughs> dominasi Janganlah.
0: Janganlah. Jangan bidang hukum dan penegakan hukum itu kan didominasi <laughs> kalian semua iya,
1: kan? jadi memang orang-orang Batak uh, terutama yang prianya ya banyak sekali mengambil profesi di bidang uh, hukum, sebagai hamba hukum ataupun penegak hukum kalau bisa gagal, baru jadi hamba Allah kan <laughs> <laughs> mulai, mulai dari yang <laughs> hamba hukum dan penegak hukum mulai dari yang berjubah hitam, berseragam sampai yang bercincin berlian dan dengan gaya tremornya itu ya jadi teman-teman kalian <laughs> ini namanya kontem ya, menentang pengadilan, tidak boleh ini <laughs> dengan gaya tremor, dengan cincin berliannya yang gemerlap itu ya <laughs> jadi saya juga sebagai orang batak, kalau boleh menggunakan platform ini uh, uh, memberikan salam juga untuk ketua pengadilan negeri Pontianak ya, Pak Francis Sinaga Selamat bertugas bapak. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sanggau. Tidak, sarah ini ya. Sarap. Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Pak Cipto Nababan. Eh. Kemudian juga Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Pak Samuel Ginting. Oh, iya itu semua ya. Dari dari apa? Dari 10 Kuta Pengadilan itu tiga diantaranya bata. Oh tiga aja. Ya, ya, tiga aja. Tidak sebanyak banyak. -banyak. <laughs> Emang ini perkebunan. <laughs> Jadi selamat bertugas ya untuk uh, untuk Pak Sinaga, Pak Nambawan dengan Pak Ginting Selamat Hari Kehakiman Jadi, jadi motifnya itu Sarah Iya makanya saya pilih tanggal
0: 1 ini <laughs> Berarti nanti hari polisi ya boleh ya Boleh lah, sepupu saya kan polisi, <laughs> kalau enggak habis saya lanjut disemprot dia <laughs> Jadi itulah pencadaran ya, dinamika kehidupan <laughs> <laughs> Ya jadi, sore pagi
1: Iya Masih inilah kita karena nih hari kehakiman masih bicara hukum lah kita uh, ya. Boleh. Si, apa masalah uh, hukum yang lagi top of the town minggu-minggu ini? Masih ingat enggak? Hukum apalah?
0: Hukum yang menyangkut apa? Keponakan Asyanti ditangkap polisi narkoba.
1: Itu lempar dengan gentong aja itu kan, kayak lagi gitu ah. <laughs> Kananya masalah hukum tanah oh nah, ingat jadi mafia tanah kan naik jadi jadi pembicaraan di media kemudian juga soal sertifikasi digital itu kan eh digitalisasi sertifikat tanah juga kan benci saya dengan itu Pak, rusak mood aja dari tadi pagi bapak ini <laughs> sudah datang semangatnya semangat ini ya semangat membara gitu ya
0: makanya demotivasi kan <laughs> Jadi punya darah Dari obrol perjuangan jadi candle in the wind semangat saya langsung. Kalau punya darah butuh, butuh jasa untuk mendemotivasi seseorang, saya siap ya. Tinggal hubungi akun Twitter saya di Ototank, saya menerima bayaran dalam bentuk voucher PS Plus atau juga dalam bentuk uang tunai. Voucher PS Plus? <laughs>
1: Oke. Okay. Jadi... masih soal hukum Mis misal, uh, apa misalkan apa? kan yeah, yeah. misalkan
0: bujandara punya <laughs> anak atau punya siapalah ya kayaknya semangat bener mau kawin kan hmm. mau dimatikan semangatnya bisa <laughs> seru pergi makan malam dengan saya 3 malam lah <laughs> batal itu kayaknya saya pikir-pikir dulu lah pak ya kayaknya memang belum dah kayaknya
1: waktunya deh <laughs> Oke okay, apa? apa? Jadi, ya, jadi uh, kita masih ngomongin soal apa uh, hukum pertanahan nih. Tapi ini yang skala wow gitu loh. Bikin saya wow gitu. <laughs> Karena uh, bukan soal mafia tanah sih, gitu. Udah udah, udah mafia tanah udah bisa cari sendiri masing-masing lah ya ceritanya. Jadi uh, uh, terbentik berita ada, ada seorang bernama Hendra apa uh, Hendra Apalenkahu. selaku ahli waris keturunan keluarga Palinkahu yang mengklaim seluruh tanah di Sulawesi Utara milik keturunannya. Nah, dia memperkarakan ini ke BPN. Oke, okay? oke. Okay. Nah, dia memperkarakan kalau dia, dia cuma ngaku-ngaku di sosial media sih, oke, okay, whatever. Apa sih? Itu itu, itu, itu itu lagi apa tindakan nyata dari pemerintah daerah soal Covid oh ya. ya. Biarkan aja. Kita dukung. Saya ada ngomong apa-apa kok. Saya cuma diam. Mukanya itu loh. Nah, jadi keluarga Palen Palenkahu yang mengklaim seluruh uh, menjadi, mengklaim sebagai pemilik seluruh tanah di Sulawesi Utara dari informasinya dahulu adalah seorang raja. Ya, informasi yang diterima uh, ini mengatakan bahwa soal, uh, soal penguasaan tanah di disul, uh, Sulut bisa terkait dengan status dari keluarga ahli waris. Nah, informasi, informasi ini juga mempertegas jika tanah Sulawesi Utara sebelum menjadi Indonesia terdiri dari daerah-daerah dengan rajanya masing-masing. Biasa itu kan? Nah, di, di Sumatera Utara juga gitu ada raja-rajanya nih. Di mana setiap raja memiliki wilayah kukasannya masing-masing. Dengar dulu nih, ini latar belakang kenapa kok Keluarga Palenkahu ini mengklaim seluruh Sulawesi Utara Itu tanah milik mereka katanya ya, betul. Ya, Dari persatuan Raja-Raja di, di Sulawesi Utara saat itu Mereka menunjuk Raja Palen Kahu Untuk menyatukan surat aset tanah Nah jadi memang uh, Untuk menyatukan atas nama Raja Palen Kahu Ini uh, Jadi menurut uh, Menurut Menurut sumber dari keluarga Palen Kahu Keluarga tersebut penja adalah penjaga aset tanah seluruh Sulawesi Utara Karena secara legalitas dibuat satu nama saja Nah menurut dia hal ini, nih, hal ini terjadi untuk mengklaim kepemilikan tanah oleh warga asli dan warga pendatang Nah untungnya beberapa budayawan dan sejarawan turun tangan nih Ya kan. Nah jadi uh, sejarawan serta budayawan Sulawesi Utara Ivan RB Kaunang keba, uh, kepa, waktu itu diwajar oleh uh, Newsantara ID membantah jika Palengkahu
0: adalah salah satu raja. Ya, mungkin jadi. dia bisa dikenalkan sama Sunda Empire mungkin. <laughs> Nah, itu dia Hal, Halunya sama kayak gitu nah, Kadang-kadang gini
1: loh Cerita tur, uh, di dalam sebuah keluarga turun-temurun Itu beda dengan yang dicatat Gitu loh Mari kita berburu harta Soekarno nah, <laughs> <laughs> Jadi kan banyak orang percaya gitu kan di, di keluarga itu percayanya ini Tapi catatan sejarah beda gitu kan Dan kalaupun memang
0: ternyata cerita itu pun hmm. Kalaupun benar hmm. ya Kenapa Tapi sekarang kita bicara mengenai sesuatu yang terjadi When? 100 years
1: ago. Ya. Yeah. Nah.
0: Dan dan itu sama dengan ketika tiba-tiba ada suku asli Hawaii mengklaim, "Hawaii ini punya keluarga saya," gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Too bad. Hmm. Jadi gini dulu penjelasan secara
1: sejarahnya ya. Jadi menurut apa? Menurut uh, sejarawan dan budayawan uh, Ivan Kaunang dia bilang belum pernah ada catatan nama Raja Palenkahu di Sulawesi Utara, apalagi menguasai seluruh tanah. Dia, uh, kebetulan Pak Pak Kaunang ini kan ketua jurusan sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia uh, Samratulangi Manado ya. Nah sementara itu uh, Bode Talumeo yang juga sejarawan Sulut. Uh, juga mengatakan per pernah ada pimpinan wilayah bernama Palenkahu. Kalau Walak atau pimpinan wilayah, ya pimpinan wilayah itu disebut Walak, uh, pimpinan wilayah distrik. Ini pernah ada yang bernama Palenkahu yang berkuasa pada masa kolonial sekitar tahun 1850-an. Nah, Palenkahu yang dia maksud adalah kepala suku atau Walak yang memang pada masa jabatannya agak lama, namun bukan raja. Jadi Setahu saya, kerajaan e, di Sulut hanya ada dua, yaitu di wilayah Bolaang Mongondo dan wilayah Nusa Utara. Nusa Utara, ini tegas sejarawan eh, Pak, Pak Bode ini ya, sejarawan ini. Nah, dia mengatakan kerajaan di Bolaang Mongondo sejauh ini terdapat empat kerajaan, dan di wilayah Nusa dua ada empat kerajaan kecil. Nah, e, Nusa, jadi... Terberitakan sebelumnya Hendra Hendra Apalenkahu selaku ahli waris keturunan keluarga Apalenkahu mengklaim seluruh tanah di Sulawesi Utara milik keturunannya. Salah satu poin dalam surat ke BPN ya kan mereka memperkarakan ini ke BPN kan adalah me warning ya pihak BPN menerbitkan sertifikat tanah di seluruh wilayah Sulut atau Sulawesi Utara dasar penegasannya adalah keputusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 9 Juli 1954. Jadi dia punya punya ini punya apa alasan hukumnya nih. Ada juga penetapan Pengadilan Negeri Manado ya uh, tanggal 25 Juli 2015. Nah, polemik soal kepemilikan tanah dengan luasan yang fantastis ini juga pernah ada sih terjadi di Sulawesi Utara. Uh, ini pernah tercatat nama ahli waris Li Boniat yang statusnya menang malahan di Mahkamah Agung. Dia memiliki beberapa salinan dari uh, bahkan uh, memiliki beberapa salinan dari Pengadilan Manado Uh, sampai kasasi ke Mahkamah Agung hmm. Nah selain itu Apa istilah dalam hukum itu? Bahwa kita bis bisa menja menjadikan kasus yang lama sebagai, sebagai alasan gitu presiden. loh Nah oke okay, presiden gitu ya Jadi status tanah di Pulau Lembe uh, uh, Pernah juga ya Ada kasus status tanah di Pulau Lembe Sulawesi Utara mendapat klaim milik Zaverius Datulong Yang mendapat warisan dari orang tuanya Ratu Kahudu Manau.
0: Hmm
1: Nah, Ali Waris mengklaim tanah Pulau Lembeh seluruh pulau itu milik pusaka moyang yang pusaka moyang mereka sejak dahulu kala. Jadi uh, beberapa tokoh masyarakat Sulawesi Utara menilai persoalan persoalan sengketa tanah atau agraria masih akan ada terus. Ya polemiknya bisa jadi karena masih ada warga yang memegang eegendom verponding. Wah, wow, verdomah? E verponding surat tanah zaman Belanda. Kira-in oh, verboten, verboten itu terlarang. Jadi, boleh satu satu jalur satu jalur kan oh, oke okay. jadi menurut egendom <coughs> lupa saya <Ter> <coughs> jangan merusak konsentrasi ah <coughs> jadi menurut e menurut egendom verponding egendom verponding adalah produk hukum terkait pembukti, pembuktian kepemilikan tanah yang ada sejak era Hindia Belanda nah status verponding sangat rentan untuk disengketakan berbeda dengan legalitas hukum sekarang untuk tanah yang sudah berstatus yang sudah berstatus sertifikat hak milik atau SHM. Nah dari kasus ini saya tuh melihatnya ada dua. Pentingnya kita ahli sejarah, kan kita sedikit sekali ahli sejarah, terutama sejarah lokal ya untuk budayanya maupun bu sejarah hukumnya. Sejarah hukum ini yang, yang sejarah hukum lokal ini yang yang apa yang yang kita kurang ya. Setiap daerah itu penting. Oke, okay? ini memang profesi yang tidak menarik sih ya eh, eh, ahli ahli sejarah hukum gitu
0: loh. Untuk lokal gitu kan Harusnya dibikin film sih <laughs> biar, begini, biar, biar menarik gitu ya, Ada karakter yang keren Entah itu tampan atau cantik Tapi dia seorang ahli sejarah Bisa memecahkan kasus Pasti ke naik ke nanti
1: Indiana Jones gitu Indiana Jones itu arkeolog Nggak iyalah Jadi dia, dia temannya Kayak tiap temannya Indiana Jones gitu kan dia, Nggak perlu teman sih Seri terpisah
0: lah Indiana Jones suka nanya-nanya temannya Kan, 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 ahli kan istilahnya kan, akhirnya Kak, Arkeolog menjadi pekerjaan yang seksi kan Habis itu kan hmm, okay. ya, Jadi kalau kita mau menaikkan sebuah apa gengsi pekerjaan itu apabila dianggap menjadi sebuah karakter di dunia fiksi hmm. itu bisa menjadi menarik bagi orang.
1: Saya kira arkeolog itu jadi perempuan seksi karena ini ibu-ibu arkeolog itu kalau ngorek-ngorek uh, fosil sambil pakai hot pants. Oke, okay, jadi yang hot kedua pants kan karena memang panas, Pak. Gimana sih?
0: <laughs> Masa orang pakai baju tertutup ngaco.
1: Jadi uh, jadi poin kedua yang saya li saya lihat dari uh, dari permasalahan ini adalah selain pentingnya nilai sejarah adalah pentingnya ketegasan status hukum tanah adat turunan. Kita kan suka gitu kan, masih masih kadang-kadang uh, Apa istilahnya, kayak oh, Membuat masyarakat tuh bingung gitu loh Status uh, uh, Status hukum dari tanah adat turunan tuh Seperti apa gitu loh, apalagi kalau untuk Masyarakat yang suku-suku pedalaman ya Yang mereka buta hukum, jangankan buta hukum Buta but, apa, buta aksara Malahan mereka kan Jadi Halo Jadi nah, menurut jaka gimana tadi nih yang ada satu orang mengklaim seluruh Sulawesi Utara ini adalah tanah milik mereka dan mereka de, dia punya merasa punya dasar hukum memper, bahkan memperkarakannya
0: ke ke departemen hukum itu ya dibiarkan aja lah diri dosa di dosa di counter sengaja terlalu represif lah biarin aja lah jalani proses hukum mungkin memang duitnya banyak <laughs> Artinya itu lah, jadi ketegasan
1: Status hukum tanah adat turunan itu Memang kita masih masih sering ini ya Masih sering jadi perdebatan ya
0: Saya termasuk orang yang tidak setuju Kalau kemarin sudah empire itu ditangkap kok Biarin aja lah orang halu kok Ngapain ditangkap? Karena akhirnya itu menciptakan rasa represif Dan ketika dia keluar nanti malah lebih bahaya hmm. Hmm. Malah lebih bahaya loh Tapi selama dia tidak
1: ditangkap kan nanti Istilahnya merisaukan masyarakat merisaukan, kita Kalau risau kan suka aneh
0: kan gimana? Karena, kalau dia ya kan diberi Orang waktu dia parah di itu orang warga desa nonton kok <laughs> itu dianggap sebagai hiburan. Tapi ini tinggal nunggu waktu aja masyarakat ada orang lain
1: yang ngajak. Yo yo kita serang mereka. Bentar, gitu. Mereka
0: tidak ada bawa unsur agama, jadi aman. Oh oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ya mereka cuma bawa dan su Sunda itu suku yang humoris. <laughs> Saking humorisnya nggak ngeliat waktu ya, nggak yeah. <laughs> ngeliat tempat. Jadi kalau jadi, sebenarnya, uh, ketika kita melakukan sebuah penanganan hukum, memang terkadang kita harus melihat. apa sih hal-hal, tapi memang udah, di, udah dilaporin sih kemarin, itu lain cerita sih
1: itu hmm. kalau saya sih lihatnya pentingnya ahli sejarah ya, profesi ahli sejarah, oh, ya, ya, sejarah itu jelas hukum lah. Itu. itu karena saya suka sejarah sih, gitu loh makanya tadi saya angkat juga ini, ada hubungannya dengan hari kehakiman, ada juga dengan yang lagi, ada hubungannya dihubung-hubungkan, soal hukum kan ada ada juga ini, tapi soal yang lagi hangat dihubungkan kan tentang hukum tanah ya nah, pertanahan hmm. Nah, untung di kemah-kemarin gak ada gitu ya ini tanahan nenek moyang saya dulu raja gitu, tanah, kan? tohan, Tuhan. Deh. Hah? tanah tohan <laughs> tanah tohan
0: tanah <laughs> tohan nah sudah kebersamaan kita untuk edisi hari ini dan kita bakal menjumpai besok ujian dari di program dan jam yang sama ya masih bersama Jakarta dan Pol tentunya di Valarai Pagi ini last word sebelum <laughs> <laughs> dijemput
1: dijemput siapa? mobil jeep dan di depan ostaga oh, Saya pikir orang bersayap dari langit
0: yang mau menjemput saya, saya sudah ketakutan. Hati-hati, mobil tidak teguran nih nyebut. Mobil tidak teguran, duduknya nggak dapat kiri kanan dong. <laughs> tidak apa-apa. Mobil atau PP. Selama kan?
1: orang, selama banyak orang batak di pengadilan ini <laughs> <Pertianak>, saya tenang. <laughs> Oke, okay. jadi mudah-mudahan uh, informasi dan juga. Ya, pemikiran dan juga demotivis apa demotivasi bahkan kamu tidak bisa menyebutkan demotivasi demotivasi
0: ini biasa aja. yang diberikan bisa memberikan inspirasi, inspirasi. <laughs> nah, kan gimana <laughs> juga dua orang ini kata, kan? oke kita pamit sekian saya bertugas jaka saya Polta tetap jalankan protokol kesehatan ya sekian wassalamualaikum